0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了李鸿章在春帆楼和伊藤博文谈判，然后签订了马关条约。那是一八九五年四月十七号那一天的十一点四十分，整个会议结束，在中午的时候结束嘛？李李鸿章一行人非常伤心，他觉得非常屈辱，所以当天就收拾行李上船返国了。那么伊藤博文可就完全不一样了，他作为打胜仗而且谈判赢了的人，当天就在下午邀请二十多位。下关就是、春帆楼附近，下关这个城市的议会的议员跟他们报告结果。下午四点开始，就邀请了所有的这随行人员一起举行慰劳大会。那么，同时他也跟日本天皇上奏，整个协议达成了。乘船到广岛去，这两国的代表很有意思，最后都从来没有机会一起用餐谈笑，没有能够好好对话，只能够在谈判桌上来对着打。那事实上，签下这个屈辱协议的李鸿章，其实心里是很失落哈。就算是获邀参加宴会哈，他也每一次都会加以婉拒。那么伊藤博文呢，去上奏天皇之后，听说了哈，他连续举行了大概四五天的宴会。那么到了四月二十三号的时候，也就是签约一个礼拜之后，被胜利冲昏头的日本，终于碰到了困难。这个困难是什么？所以，俄国联合了德国、法国，他很强势，要求日本放弃占领辽东半岛，因为他认为辽东半岛是中国的领土，你怎么可以这样要求？而且这些列强都感到兴趣，俄国是想要把辽东半岛变成他到亚洲的出口，所以他不希望日本就把这个整个辽东半岛这个出口给占领了。日本当时也没有跟这三个国家，特别是德国、法国、俄罗斯这三个国家同时交战的余力。一八九五年，日本可是还没有这个力量的。他到十年之后，到一九零五年才跟俄国打了二零三高地，在满洲打了那场战争了啊。所以日本也没有办法。到了五月五号的时候，他接受他们的干涉，但是清朝必须加重赔偿五千万两的白银给日本，就是整个要赔偿两亿五千万两。所以日本这一次呢，也得到一个教训。因此，日本开始对俄罗斯有更强的敌意了。十年之后，日俄战争就发生了。那至于在日清战争里面立下这个大功绩的伊藤博文、啊，那一年就得到最高地位的大勋位菊花大文章，成为一个侯爵。可是，相对的，李鸿章被骂作是卖国贼。在日清议和之后，他被迫担任一个闲差。那么，到了一九零零年，等到义和团事件发生。不晓得怎么处理的，又把他拉出来，所以他劳心劳力又被迫站上了谈判的这个会议桌上，终于在七十八岁的高龄的时候去世了。当然，我们回头讲，在日本跟清朝战争中，日本打着大义的旗号作战嘛，要让清朝承认朝鲜是完全独立的国家。可是十年之后，日本对着俄国战争取得胜利以后，他就开始公然推动他要把。大韩帝国就是朝鲜列入日本保护国的一环，也就是变成他的殖民地所谓保护国，其实就是被他控制。那么伊藤博文哈一直对于跟俄罗斯交战保持着比较谨慎的态度，所以他后来以遣韩大使的身份前往韩国，签订日韩新的协约。这个协约里面其实就是要韩国汉城整个是在日本的监督之下，那么。伊藤博文就担任第一任的韩国统监，就是统筹监督的意思。那事实上，整个明治时期我常常说哈，再也没有比伊藤博文更深度的参加朝鲜问题的专家。从甲午战争一直到后来，我们上次讲过，甲午战争，伊藤博文以及来自于那些留学一派的人，跟清朝这些留学一派的展开他们的战争。那么日俄战争之后，特别是。一九零五年日俄战争之后，日本他不仅对朝鲜出手，而且手还伸向满洲。当然，伸向满洲之后，日本特别是伊藤博文担任了韩国统监之后，整个情势已经改变了。在一九零九年的时候，日本政府哈利用对俄国战争获得胜利的这种很有利的情势他就派伊藤博文到哈尔滨，跟俄国的财政大臣叫什么呢？科科夫佐夫。他两个要谈判朝鲜半岛的问题，准备划分日本、俄国在中国东北的势力范围。好，那么1909年10月的时候，哈伊藤博文坐了专列到哈尔滨火车站，那么俄国的科科夫佐夫就上前去迎接他。在20分钟之后，伊藤博文在科科夫佐夫的陪同底下，开始检阅他欢迎的队伍。那这个时候9点三十分左右，朝鲜有一个爱国主义者叫安重根，他也站在队伍里。你要知道，这个时候日本跟俄国是站在中国的东北，准备整个瓜分中国东北的势力范围，而朝鲜的爱国者也来到这里，他站在俄国仪仗队的后面，躲在里面。然后当伊藤博文走到俄国仪仗队的前面要去检阅的时候。他只是距离安崇根只有十步左右的距离。这时候，安崇根突然穿过俄国军人的空隙，啊，冲过仪仗队中间的间隙，距离伊藤博文大概五步之遥的地方，他突然从身上拔出手枪，对准伊藤博文连续发了三枪，三发子弹都命中伊藤博文的胸部跟腹部，伊藤博文当场扑倒在地。随行的医生马上把伊藤博文抱起来，抱到车上去进行抢救。但是来不及了。二十分钟之后，伊藤博文失血过多，伤势过重，逝世了。他享受六十八岁。这个安重根非常鲜明地代表了朝鲜的那种烈性的战斗的性格。他被抓了之后，他列举十五条要击毙伊藤博文的原因，其中的前几条，第一条是日本杀死了明成皇后，日本罢黜了朝鲜的高宗皇帝。他强迫朝鲜签订的《乙巳条约》，还有《定位条约》，还有他们屠杀无辜的韩国人，以武力篡夺韩国政府的权利等等，他列了十五条，就应该枪杀他。所以我常常说，哈，伊藤博文是日本现代化的建构者，但也是他对外扩张的那个整个的一个筹划者，也就是日本帝国主义的筹划者。他筹划了对于朝鲜。对于俄国乃自于对中国东北的一个侵略的构图，当然更包括了马关条约之下对台湾的侵略。所以这整个最后想不到是安重根来杀了他。当然，对于日本人来讲，伊藤博文不是一个侵略者，而是一个他们的一个很厉害的角色。所以日本有一个小说家叫夏目漱石啊，夏目漱石在他连载于。东京朝日新闻的小说《门》里面，用其中一个人物提起到伊藤博文之死的时候，他借主角中柱的嘴巴，他说出说：伊藤先生在遭到杀害以后，成为历史的伟人，不是每个人的时候都能变成伟人。这就是伊藤博文在整个大历史里面的角色。当然，伊藤博文这样的之后呢，至上台湾被割让了。那么整个台湾就开始起了巨大的变化了，这个变化呢，至上包括了清朝或者台湾的朝野上下都充满了义愤，充满了被遗弃的一种悲哀、伤心、激动，来自于对未来前途的疑虑。什么疑虑呢？你把一个你的领土，然后割让出去以后，谁来统治它？以后这整个地区的管理体制等等，全部要转变了。这种政权的巨变。谁都没有遭遇过。当然，明朝时期也许啦，也许碰到清朝的时候，他曾经转变过一次，但毕竟是200多年前的事了。到了1895年，你这样的一个巨变，民众怎么会接受呢？所以那个时候，台湾已经有许多考生啊，或者很多文人已经在北京准备考试，或者在北京当官的等等，集体上书给清朝的皇帝，可是也来不及，没有用。因此，台湾就留下一个像。秋风甲所讲的“宰相有权能割地，孤城无力可回天”，这样很悲哀的说法。那这个时候呢，台湾的巡抚唐景松立即上书表示什么？表示台湾民众不服《马关条约》，七月可废，可是没有用。到了五月八号，《马关条约》获得清政府的批准，正式生效了。到了五月十号的时候。日本就擢升他的海军中将，叫华山之基，成为大将，并且任命他为首任的台湾总督。清廷把台湾割让给日本的这个决定，在台湾著名里面当然引起了轩然大波。在五月十五号的时候，这个巡抚唐景松跟台湾大家义愤填膺的士绅进行密谈，会后他发表了台民布告，就是对台湾民众的布告。他说什么呢？他说。我台湾隶属大清版图二百余年，晋改行省，最近才改成行省啊。峰会大开，俨然雄视东南一，雄视在东南沿海哈。乃上年日本起衅，遂至失和，跟日本失和哈。朝廷保病恤民，遣使行诚。日本要索台湾，竟有割台之势，事出意外。闻信之日，就是闻到这个信息哈、啊，生民愤恨，哭声震天。虽然经过巡抚唐景崧哈，他说他自己垫奏去争取，但是也请台湾的生民哈，大家一起垫奏，跟清朝的皇帝恳求哈、啊，希望能够不要这么做。但是呢，已经来不及了。甚至于这些士绅乞领于他在这个里面还讲说乞领于英国，可是英国局你局外，他置之不理。然后大家声明就请求唐景松去电奏给总理，给各国事务衙门，包括俄国、法国、德国等等的，但是呢都没有效果。这个时候，其实台湾很像一个被遗弃的孤儿，孤零零的在那里。然后清朝不要他了，那祈求各国，这个时候台湾有如一个被遗弃的孤儿，祈求俄国、法国、德国、英国都没有人来帮忙，那怎么办呢？没有人来相救啊！好，五月十九号的时候，有一艘法国的巡洋舰抵达了基隆。那法国军官在二十一号拜会唐景崧，表明什么呢？表明说，如果要为清朝的政府取回台湾这一块土地，很困难，因为这是清朝割让出去的。但是如果台湾说要独立，那为了要保护台湾的人民，保护台湾在地的这些人民，那我们法国就有立场来出动了。比较容易，好。唐景崧得到法国军舰的支持，他原本犹豫不决该怎么办，所以就在五月二十五号，他想好说：“好，那既然这样，你清朝已经不要我了，那我就宣告我的独立好了。如果是独立的话，不属于清朝嘛，那法国来保护我，保护我一个独立的国家，那总是应该的嘛。”所以他宣告要独立，发布《台湾民主国独立宣言》。但是这个独立其实也很有意思哈。他的这个台湾民主国的元年叫什么？叫永清元年。永清就是永远属于清朝嘛。永清元年，那这个宣言里面有这样几句话，我特别觉得感触很深哈。他说：“吾等如甘受，则无土无乡，归夷狄所有；如吾不甘受，防备不足，故断然长期持续。”他说什么？我们如果甘愿接受夷狄来统领的话，当然大家不愿意接受。可是，如果不接受防备不足，也很难持续。所以他说什么？他屡与列强折冲，跟列强折冲，无人救援。台民唯有自主。台湾的民众只有自主。台民愿人人战死而失台，就台湾人愿人人战死而失去台湾，绝不愿拱手而让台。台民共议自立为民主之国，决定国务由。公民公选官吏营运，决定台湾民主国的国务由公民公开选举官吏来营运它。为达计划且抵抗倭奴侵略，新政府机构中枢必须有人主持，确保乡里和平。素敬仰巡抚陈宣布政使唐景松会议决定推举为台湾民主国大总统。唐景崧就成为第一任的台湾民主国大总统。有人说，这个台湾民主国事实上是亚洲第一个民主共和国，比中华民国更早。那唐景崧也很有意思，民众对于这个大总统呢，去敬拜他的时候，还是要依照清朝。可是呢，清朝必须三跪九叩嘛，他就是一跪六叩，就是比他降一级，等于是清朝再降一级的意思。那唐景崧还把这个宣言译成各种外国语，送到各国的驻台领事馆。5月25号这一天上午9点，还举行独立的典礼，宣布成立台湾民主国。啊，他成为民主国大总统。还有一个就是写诗的啊，孤城无力可回天的这个写诗的文人丘逢甲当副总统兼团练使，领导义勇军。也就是说，这个民主国大总统准备把台湾原来团练里面我们以前讲过的雾峰的洞军，就是林朝栋他们雾峰的这个林家的军队，加上宜兰的军队，还有嘉义的军队等等的这些组成的义勇军，准备来对抗日本。而在侵华战争里面，在越南打获上的刘永福到了台湾了，他被推举为大将军，那么制定了一个旗叫什么“蓝地黄虎旗”，就是一只黄色的老虎。那么南地黄虎旗里面还刻了一个一个叫“民主国宝”的印章，可是啊，这一切都已经太迟了。因为法国军官其实口会实不知，而日本近卫师团的主力部队跟华山总督在冲绳会合，在五月二十九号，日军就抵达奥迪登陆了。那么，在奥迪登陆之后，日军其实他选择在奥迪就是在哪里呢？其实就是现在共寮附近，就是在山雕角附近。啊，也就是西班牙第一次在17世纪，在1626年，西班牙为了跟荷兰对抗的时候，他到达的那个地方，他看见奥迪那里，他取了一个名字叫圣地亚哥，后来就变成今天的三条角的那里。那么这里会有什么故事呢？那么法军在5月29号登陆之后，怎么进入台北城呢？这整个故事其实还有许许多多很细致的、非常有意思的故事。特别是三雕角里面的凯达格兰族，凯达格兰族，我们现在只知道有一个凯达格兰大道，我们真的知道凯达格兰族是什么吗？凯达格兰族怎么对抗日军呢？这里面有什么故事呢？日军留下什么记载呢？我想我们等到下一集再来诉说这个故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。